0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 23 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Os temas relativos aí à pauta nacional e também internacional estão no centro aí das discussões de hoje aqui no programa. No Brasil, o Senado aprovou aquela TEC que busca limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente em decisões monocráticas texto agora vai à Câmara dos Deputados. Também tivemos ontem aquela mudança pelo Executivo da projeção de déficit primário nas contas públicas, passando de 141,4 bilhões de reais para 177,4 bilhões. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda propõe a meta de déficit fiscal zero ampliada para o ano de 2024. Enfim, quem vai analisar esses assuntos relativos à política e também essa promessa inalcançável nos investimentos públicos e os motivos para essa gestão insistir nela será o professor de ciência política do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Vamos ficar sabendo, aliás, vocês ficaram sabendo aí é, daquela portaria que o governo federal havia editado na última semana, desfazendo. Uma decisão do governo Bolsonaro que permitia o trabalho no Brasil aos domingos e feriados, sem que essa decisão passasse pelos sindicatos, deixando aí que os próprios empresários fizessem a escolha. Pois bem, o Congresso Nacional rapidamente se mobilizou, estabeleceu urgência para derrubar essa portaria, e no dia de ontem, antes mesmo de uma derrota considerada certa lá no Parlamento, o Ministério do Trabalho voltou atrás e revogou a portaria, prometendo que vai rediscutir a questão e editar um novo texto só para março do ano que vem. O advogado trabalhista e diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, o Saerj, Sérgio Batalho, estará conosco no programa para eles explicar se há algum tipo de legalidade sendo cometida com o trabalho aos domingos e feriados, sem acordo sindical, se a justiça já se manifestou a respeito desse absurdo, enfim. E também os motivos que levaram a administração federal a abandonar a luta política no Congresso ou revogar a portaria antes da análise, na Câmara e no Senado. Dias difíceis aí para os trabalhadores brasileiros. Nós falamos aqui ontem, vocês sabem bem, sobre aquele acerto entre Hamas e Israel por uma pausa de alguns dias nos bombardeios lá no Oriente Médio, que está condicionado aí a troca de reféns entre eles, para que haja também ajuda humanitária, para que ela chegue com mais força até a gás, enfim. Amanhã as primeiras pessoas devem receber liberdade aí pelo Benjamin Netanyahu e também pelo Grupo Palestino. E o historiador e vice-presidente do Instituto brasil palestina o Ibraspal de Tenório, estará conosco daqui a pouquinho para nos explicar o que é que representa essa pausa no morticínio, quem é que sai ganhando no âmbito do conflito. Já, já, um papo importantíssimo com o Tenório aqui no nosso programa. Nós vamos fechar o Faixa Livre de hoje falando sobre mais um absurdo, a condenação judicial de uma jornalista do The Intercept Brasil que noticiou o caso da influenciadora Mari Ferrer, em Santa Catarina, que viu um homem que a teria estuprado ser absolvido após advogado, juiz e promotor ignorarem as evidências do ato. A gente vai explicar com detalhes, daqui a pouquinho, essa história, em um papo com a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, Samira de Castro. Fica aí para você não perder um segundo do Faixa Livre de hoje, está bastante interessante. Bom gente, para abrir o nosso programa eu vou saudar aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda, o professor de Ciência Política no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIS, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, Bom dia. Bom dia, Anderson. Um abraço para ti para os ouvintes do Faixa Livre. Carlos, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez para a gente bater esse papo no Faixa Livre. uma alegria fazer essa discussão, esse debate aqui com você no programa. Caso Eduardo, o Brasil ele vai encerrando aí o ano de 2023 sem ameaça de um golpe no horizonte, como tivemos aí no ano passado após a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro. Só que a posse de Lula além em janeiro desse ano, além de não ter garantido a estabilidade política necessária diante dos atos aí que a gente teve lá no 8 de janeiro, parece que também foi insuficiente, Cadu, para nos fazer alterar a dinâmica da governabilidade no país. O, pelo contrário, né? o fisiologismo avança a passos largos, a troca de cargos e emendas por votos no Congresso segue e o presidente está cada vez mais tutelado pelos interesses do andar de cima. Carlos Eduardo, eu queria te questionar o seguinte, falta fôlego para esse governo fazer a disputa política em um ambiente tão viciado como esse que a gente tem na institucionalidade, onde os acordos de gabinete se
0: sobressaem aos interesses populares? É, A opção do governo Lula é uma opção uh, pelo centro, pelo centrismo, e, e inclui não é como um componente essencial desse centrismo a ala neoliberal que coordenou, pelo menos parte da ala neoliberal que coordenou o golpe de 2016 e se arrependeu uh, de manter o vínculo uh, a Jair Bolsonaro e uh, abriu a possibilidade para um retorno do, do PT ao governo. Então, é, Lula uh, optou por uma articulação com esse grupo Uh, que é um grupo que uh, se desvinculou não é, da consequência mais radical do golpe de 2016, que foi sua evolução para uma liderança fascista. Uh, entretanto, esse grupo mantém uh, a defesa de uma agenda neoliberal uh, bastante ferrenha e, e o governo Lula uh, parece rendido frente... Uh, uh, a essa posição né, de, de acordo com esse grupo, inclusive, muitas vezes avançando além do que uh, esse grupo demandaria. é né? O caso do, do ministro Haddad, que eh, colocou uh, como meta fiscal o déficit zero, que era algo uh, desnecessário, né? ou a própria opção de nomeação do Lula para a PGR, que é uma opção mais conservadora do que necessitaria ser. Então, Lula busca apontar um nome que integrou, em certa medida, algumas iniciativas que a Lava Jato defendeu. Então, se trata de uma posição extremamente moderada que não entra em choque uh, frontal com esse grupo neoliberal que comanda a política brasileira e que uh, certamente uh, está marcando e definindo um limite para a popularidade do governo Lula que, segundo as pesquisas, está caindo. Uh, então, uh, temos aí não é, um cenário próximo que evoluiu na Argentina da pior forma possível, exatamente de um governo peronista uh, que uh, acabou aceitando certos limites impostos uh, pela deterioração das contas públicas provocadas pelo governo Macri. O governo Macri praticamente duplicou a dívida pública na Argentina e criou uh, restrições extremamente fortes que, Uh, o governo Alberto Fernandes é, resolveu uh, aceitar e não enfrentar uh, de maneira mais frontal. É, o resultado acabou sendo um desgaste dramático do peronismo e a eleição de um candidato fascista. Então fica aí uh, um alerta, porque se nós olharmos a conjuntura argentina, a conjuntura brasileira, não tem nada mais parecido com o ministro Haddad do que o uh, ministro da Fazenda Argentino, uh, Sérgio Massa, candidato uh, derrotado uh, nas eleições agora de 2023. Então, uh, fico alerta de que o fascismo pode voltar e para o fascismo ser derrotado é necessário que se derrote essa política neoliberal Uh, que desmonta a legitimidade dos governos de esquerda e que coloca esses governos como um governo do sistema. E uh, abrindo, então, uh, uh, o espaço para uma retórica de outsider uh, de grupo de extrema-direita. Então, uh, fica aí, digamos assim, esse, esse cenário, uh, essa indicação de risco político para o quadro, enfim, eleitoral brasileiro.
1: Ah, sem dúvida, né? é fundamental que a gente, acima de tudo, derrote os neoliberais, o problema é que o governo Lula tem feito justamente o caminho contrário, Ele tem buscado a conciliação com essa turma, algo que já se mostrou absolutamente é, incapaz de resolver os problemas do nosso país, o Lula já tentou fazer isso ao longo dos seus dois mandatos e essa ideia, essa tentativa aí se conciliar com andar de cima, não tem dado resultado. E o que a gente percebe é que essa estratégia se mantém para essa gestão. O Carlos Eduardo, uh, o, o presidente Lula, a gente fala muito aqui no programa sobre a necessidade de mobilização popular, de unidade da classe trabalhadora. O, o Lula, o presidente da República, tem algum papel nesse cenário de mobilização? Ele, enquanto maior liderança política do país, teria de atuar, de alguma maneira, no sentido de unificar o discurso no nosso campo, porque eu vejo algumas pessoas, alguns comentaristas aqui, dizerem que o Lula, enquanto chefe de Estado, ele não teria esse papel. Eu queria a tua avaliação a respeito disso, porque, além de chefe de Estado, o Lula é a maior liderança política popular desse país. Como é que você vê essa questão? Lula pode e deve atuar no sentido de tentar mobilizar a população em
0: torno de um programa, de um projeto de governo popular? Sem dúvida, não é? é o que se espera do, do presidente, enfim da liderança política de Lula, que é uma liderança que foi construída desde os anos 80, então o que se espera é que ele exerça um papel de vanguarda ideológica uh, no país, e de fato, em verdade, ela exerce, mas é uma liderança uh, política de tipo centrista. Esse é Esse o papel que o Lula tem uh, desempenhado, sobretudo a partir dos anos 90, Uh, mas se se olhar os documentos fundadores uh, do Partido dos Trabalhadores, uh, já havia essa concepção de que as lutas políticas deveriam ser expressão de movimentos de base, de maneira que uh, se procurava uh, negar um papel condutor da vanguarda política. O PT sempre se colocou contra uh, a concepção de política que vinha dos partidos comunistas, uh, onde uh, se colocava uh, um papel uh, central uh, para a vanguarda política, o comitê central... E também o PT se colocou contra uh, a vertente que ele chamava de populista, trabalhista da uh, política brasileira, onde também havia o papel de lideranças carismáticas na, na mobilização popular. Então, uh, teoricamente e, e estruturalmente, o PT... Uh, se colocou desse jeito, né? a ideia de que passos mais contundentes deveriam ser dados uh, pelos próprios movimentos sociais, depois o PT mudou essa definição uh, para a sociedade civil organizada, tirou de movimentos populares para a sociedade civil organizada, e, e o que a gente vê é que a sociedade civil uh, organizada mais poderosa é a burguesa. E, 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 na verdade, é, é um acordo com essa sociedade civil organizada que o PT tem costurado, uh, onde entram uh, esses atores uh, mais neoliberais que expressam também uh, uma mudança estrutural uh, na burguesia brasileira uh, de um projeto industrial para um projeto financiarizado, para um projeto... Uh, reprimarizador. Então, uh, o que há, na verdade, é uma atuação, uma, uma atualização dessa liderança política do Lula <coughs> para um acordo com esse tipo de sociedade civil, uh, expressando também o um enfraquecimento uh, dos sindicatos, expressando também o um enfraquecimento. Uh, uh, dos movimentos uh, trabalhistas uh, então tem que colocado uh, desde que chegou à presidência uh, nesse âmbito se nós olharmos por exemplo não é o Brasil foi omisso não é, sob uh, o petismo uh, da participação de uma série de uh, movimentos que se criaram na América Latina uh, por exemplo uh, quando se criou a Telesur a Telesur que chegou a ter não é uh, como financiadoras Uh, Cuba, Nicarágua, Venezuela, que ainda estão, Argentina e Uruguai, uh, a Teleção nunca teve o Brasil como uh, seu coproprietário, mas nunca uh, resolveu uh, desafiar a, a hegemonia absoluta da TV Globo no país. Uh, nunca questionou, <risos> efetivamente, o monopólio midiático no país. Não é quando... Lula indicou oito nomes para o uh, Supremo Tribunal Federal, uh, Lula uh, uh, entregou essa indicação ao Márcio Tomás Bastos, que teve um papel-chave na indicação de oito nomes no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e o Márcio Tomás Bastos é uma figura extremamente ambígua, não é? porque o Márcio Tomás Bastos ele começou sua carreira política no PSP. Uh, que era o partido Adema de Barros, o Márcio Tomás Bastos apoiou o golpe de 64, o Márcio Tomás Bastos como uh, advogado também teve uma atuação bastante ambígua, ele uh, teve um papel uh, destacado na defesa de autores de feminicídio, defendeu por diversas vezes a tese da legítima defesa da honra, depois mudou de posição mas acabou a carreira voltando uh, um pouco a essa situação, porque foi o advogado de defesa do Roger Abdal, Abdal Massif. Não é? e, então, um, veja, é, a preocupação em uh, atuar junto com membros uh, do grande capital, né, o Marston Asbastos uh, são informações de internet, morreu um homem extremamente rico, deixou uma fortuna de 400 milhões de, de dólares. É, então, a preocupação em atuar uh, com a articulação de uma burguesia ilustrada brasileira sempre foi central uh, na conduta de Lula como presidente, e, a meu ver, tem articulação com essa definição que o PT costurou, sobretudo nos anos 90, de que uh, o partido e, e sua orientação política deveria ser uma expressão da sociedade civil organizada, uh, que é, na verdade, uma, uma reestruturação inicialmente do movimento popular organizado, que isso uh, definia, digamos assim, um contorno mais... Uh, vinculado aos trabalhadores, mas mesmo assim, né, nessa visão original de que a liderança política deveria expressar movimentos que viam de baixo, é, isso coloca um, 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 um conteúdo de moderação expressivo, uh, digamos assim, sobre a liderança de Lula, porque ela não deve, nessa concepção, exercer nenhum papel de vanguarda, não tem nada que ver, por exemplo, com a liderança que o Hugo Chávez exerceu uh, na Venezuela, onde se estabeleceu aí uma dialética entre liderança política e movimento popular, onde a liderança colocava algumas questões, o povo abraçava, empurrava para além e uh, a própria liderança política ia se transformando uh, uh, num caráter uh, mais progressista. Chaves não começou a vida política uh, nem como um líder uh, político, que colocava a democracia como elemento fundamental, ele tenta um golpe de Estado em, em 92, um golpe de Estado uh, uh, com uh, o objetivo de uh, defender uma economia popular ameaçada pelo neoliberalismo, depois ele percebe que essa estratégia que tinha uh, muito uh, uh, da formação militar dele era uma estratégia que, que fracassaria e que a única forma deles poder ser efetivamente um líder popular era abraçando uma democracia radical. E ele, que também não era um socialista, se torna no processo, porque ele percebe que uh, assumir uh, uma visão democrática radical era estar radicalmente ao lado de uma classe social que seria a única que apoiaria essa perspectiva que era a classe social do proletariado, dos trabalhadores, etc. Então, lamentavelmente, no Brasil e na origem histórica do PT, nós não temos essas características. A característica é outra. outra característica.
1: É isso, é isso, Carlos Eduardo. Lamentavelmente, como você muito bem coloca aqui para a gente. Eu queria falar um pouco mais sobre as opções desse governo, Carlos Eduardo. Você, inclusive, tocou nesse ponto na tua primeira resposta. Parece que a gestão Lula segue buscando a Sarna para se coçar. Exemplo disso é essa meta de déficit fiscal zero que você comentou. A equipe econômica, ela luta para conseguir novas fontes de recursos para dar conta desse plano. Né? O problema é que as perspectivas elas só pioram. Ontem o governo teve de ampliar a projeção de déficit para as contas públicas para esse ano de 2023, passando aí de 141,4 bilhões de reais, o que representa 1,3% do PIB, para 177,4 bilhões. 1,7% do produto interno bruto. Não que o primário seja efetivamente um problema, né, Cadu? Mas a grande questão é que em um cenário, um cenário onde o governo contou com a ampliação para os investimentos no apagar das luzes do ano passado, que né, foi negociada com o Congresso, aquela tal da PEC, da transição, a economia teve ainda de ampliar esse rombo. A minha pergunta é a seguinte, Cadu, uh, como chegar ao déficit zero em 2024 com essa perspectiva de frustração de receitas que está colocada, uh, com, essa, com essa ampliação do déficit para 2023? Já se fala, inclusive, uh, em contingenciamentos para o ano que vem. Você uh, acha
0: que o Haddad vai conseguir fazer essa mágica de manter o, a proposta de déficit zero? Veja, é, essa é uma condução do Haddad das nossas políticas públicas, é completamente absurdo. É, é uma condução onde o Haddad busca é, tentar ser mais real do que o rei, busca é, ultrapassar, digamos assim, inclusive o, o, o sarrafo limitador é, que seria, digamos assim, obrigatório num acordo com os neoliberais, porque... Veja, por exemplo, a condução uh, do Henrique Meirelles durante o governo Temer. A condução do, do, do Henrique Meirelles não foi a de colocar o déficit uh, zero. O, o Henrique Meirelles colocou como meta um déficit fiscal uh, não é? de, um certo, de um certo tamanho. Então, uh, não seria, digamos assim, obrigatório que o Haddad evoluísse para um déficit fiscal zero para estabelecer um acordo com esse setor mais neoliberal. Agora, claro, que na medida em que ele colocou isso na mesa, é, ele colocou o jogo muito contra uh, a política social do governo. Né? O Haddad quis se apresentar como uh, o ministro eficiente, o ministro capaz de sanear as contas públicas, uh, em São Paulo, o resultado político dessas iniciativas do Haddad foi desastroso. Não é? O Haddad perde todas as eleições uh, que ele disputa em São Paulo e uh, o Lula acolheu uh, esse tipo de iniciativa uh, no governo federal. Não é? O resultado é que uh, se coloca para o ano que vem, para todos os anos do governo Lula, uma pressão Uh, sobre as contas públicas extraordinária, que uh, uh, corre o risco de inviabilizar completamente qualquer projeto social do governo. E coloca também os servidores públicos numa situação dificílima, porque uh, se não se conseguir uh, o déficit fiscal zero, os servidores públicos vão ter uh, o mesmo regime estabelecido pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, Reajuste zero todo ano. É, então, é, 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 é de, uma, de uma inabilidade política realmente extraordinária. E, além do mais, uh, esse projeto de, de arcabouço fiscal é tão confuso é tão confuso que não se sabe exatamente pelas regras qual seria o corte uh, que efetivamente se deveria estabelecer. Então, a Haddad interpreta de uma forma a direita interpreta de outro. Isso abre espaço para uma crise de governabilidade, que pode-se dizer que o governo Lula cometerá, digamos assim, se prevalecer a tese do Haddad de um corte de 25 bilhões e não de 53 bilhões, se o governo cortar 25 bilhões, o governo corre o risco de ser acionado no parlamento por crime de responsabilidade fiscal. E, e corre o risco de abrir, digamos assim, uma iniciativa de impeachment, colocando o governo mais ainda do que já está na mão uh, do Arthur Lira ou de quem ocupar esse cargo no Congresso, que certamente, pelo perfil do Congresso brasileiro, não deverá ser alguém muito diferente uh, desse perfil, né, que já vem se desenhando de, de Cunha, Lira, etc., então, é, é, isso revela efetivamente uma inabilidade política do ministro Haddad extraordinária. É, a justificativa dele é de que, colocando o déficit fiscal zero, ele conseguiria, digamos assim, uma reforma tributária mais avançada. Quer dizer, uma justificativa é, absolutamente é, inadequada inadequada não é? porque é contar, digamos assim, com, com uma receita que nem está colocada ainda. Uh, é, então, uh, eu entendo de fato essa iniciativa do ministro Haddad como uh, mais um exemplo da sua inabilidade política, mais um exemplo da sua tentativa de se manifestar como uma liderança política palatável para a centro-direita brasileira e que pode inviabilizar viabilizar completamente é, o compromisso social que o governo Lula defendeu na campanha e colocar o governo numa situação muito difícil com o principal grupo que uh, uh, o apoia, uh, com a vanguarda ideológica, digamos assim, do, dos trabalhadores brasileiros, que são os servidores públicos da saúde, da educação, da cultura, não é? Então, é, realmente é, é uma iniciativa desastrosa do ponto de vista político, essa iniciativa é, coordenada pelo ministro Haddad. É
1: absolutamente desastrosa, mas infelizmente mais um exemplo da sabugice desse governo aos interesses do andar de cima. É o que a gente tem acompanhado ao longo desses quase 11 meses de gestão do Lula. Infelizmente. É, tudo se dá nesse sentido. O governo parece que cada vez mais abandona a luta política, Carlos Eduardo. Eu vou tratar daqui a pouquinho no nosso programa a respeito daquela portaria que foi editada na semana passada do, pelo Ministério do Trabalho relativa à possibilidade dos trabalhadores, das empresas a, é, abrirem aos, aos domingos e feriados. Enfim, isso trouxe, provocou muita polêmica. Uma portaria que foi revogada da gestão Bolsonaro, onde o governo restabelecia o acordo, o diálogo com os sindicatos para que o trabalho aos amigos feiados fosse estabelecido, mas o Congresso rapidamente se mobilizou para derrubar essa portaria do governo e antes que o Congresso fizesse essa derrubada que estava colocada por conta da, da fragilidade do governo lá do parlamento, apesar de todos os acordos foram construídos, todos os cargos foram entregues lá ao centrão, essa matéria o governo ia ser derrotado antes de ser derrotado, o governo simplesmente revogou a tal da portaria e parece que vai revogar, vai vai implementar um novo texto só para março do ano que vem, depois de Natal, depois de Ano Novo, depois das festas, Carnaval, enfim. Carlos Eduardo, é, infelizmente a gente observa que essa gestão tem abandonado a luta política aqui no nosso país, especialmente no parlamento. É, é, muitos analistas têm colocado aqui um outro tema que eu queria trazer relativo ao próximo ano, inclusive, Cadu, as perspectivas que a gente vai ter para 2024, porque... A gente vai ter eleições, né? 2024 sabemos bem que são, é ano de eleições municipais aqui no nosso país, que são cruciais para a dinâmica da política nacional. Eu te confesso que eu não tenho lá muito boas expectativas em relação ao que está colocado diante dessa apatia que se impõe no nosso país, no nosso campo, isso também é, por conta do cenário, das né, redondezas aqui do Brasil. Né? Tivemos aí a vitória do Javier Milei na Argentina no último domingo, enfim, a extrema-direita aqui no, no Brasil, Caso Eduardo, pode se utilizar do fator Milley para tentar avançar ainda mais na institucionalidade nessas eleições municipais do ano que vem? Que tipo de, de precaução a esquerda deveria tomar nesse sentido para garantir um resultado eleitoral favorável em 2024?
0: É, pois é, o, o que poderia arrastar, digamos assim, um, um resultado eleitoral uh, mais favorável seria um, um bom desempenho do governo e para isso seria necessário que esse governo pudesse ter uma margem para gastar maior mas uh, o ministro Haddad uh, está não é uh, estrangulando essa essa possibilidade com a gestão que ele está fazendo é, então uh, o que se vê uh, é de fato uma desmobilização da esquerda bastante grande pela Uh, dificuldade, digamos assim, uh, do governo Lula de fazer uma política social uh, mais avançada, uh, pela influência desse governo na desmobilização das lutas sindicais, para uh, preservar uh, uh, essa arquitetura de gestão desenhada pelo ministro Haddad, então uh, sabemos da influência Política do PT nos sindicatos, e, portanto, na atuação para que determinados setores não façam pressão, liderando greves, manifestações públicas contra o programa de austeridade. A ideia não é que se defende, é que é necessário defender esse programa. Uh, para garantir a estabilidade política, mas o que se vê na verdade é que uh, a ausência de uma política social mais avançada do governo, a ausência de movimentos uh, sindicais organizados uh, uh, pleiteando uma agenda mais avançada uh, abre o um espaço uh, político ideológico para a ação da direita, uh, e a direita está organizada na sociedade civil. É? Ele está organizado através das igrejas neopentecostais. Não é? A vitória, inclusive na Argentina, do Javier Milley, é uma derrota contundente da igreja católica, não é? é a derrota uh, de um papa com compromissos sociais, e é a derrota uh, do único papa argentino e latino-americano da história. Uh, a igreja neopentecostal, Uh, na Argentina nos últimos anos passou uh, de representar 8% da população para representar 20%, e aqui no Brasil está mais. Aqui no Brasil o contingente passou de 9% no início da década de 90 uh, para algo em torno de 30%, quase 40%, uh, enfim, em 2022 e tal. Uh, então... Uh, é um cenário que, diante né, da moderação dos movimentos sindicais, diante uh, de uma agenda ideológica rendida do governo, uh, sobretudo no plano interno, uh, é um cenário onde a iniciativa cabe uh, aos setores conservadores, cabe às milícias, cabe uh, uh, aos evangélicos neopentecostais. Uh, cabe, enfim, ao agronegócio, cabe uh, à burguesia comercial, cabe, enfim, a, aos setores burgueses que fazem lobby, enfim, junto uh, ao Estado uh, e que atuam de maneira consistente, contundente, uh, sistematicamente. Não é? Então, o que se deve uh, prever para 2024 é um resultado ruim. Uh, nas eleições, uh, exatamente por uma derrota quase que por WO da, da, da esquerda brasileira.
1: É isso, é isso. Está é, no, no radar aí, essa derrota quase por WO, como você muito bem coloca, justamente por conta dessa falta da, da esquerda se movimentar na luta política. Aproveitando que eu falei dos nossos irmãos, o, o Carlos Eduardo, o Javier Melei ontem teve alguns diálogos aí com lideranças globais por telefone. Ele conversou, inclusive, com o Joe Biden, né, o presidente dos Estados Unidos. Esse cidadão que se diz anarco-capitalista, quer fechar o Banco Central, teceu Loas, à liderança do imperialismo, né, o Joe Biden, destacou o papel estadunidense em questões internacionais, elogiou a condução do Biden na libertação de reféns pelo Hamas, lá no conflito, lá no morticínio palestino no Oriente Médio, enfim. Eu queria te ouvir, Cadu, sobre essas contradições de uma figura deletéria como é o Javier Milei e sua possível relação com esses atores, os Estados Unidos, a China. Lembrando que ele prometeu cortar relações com os chinês. Como é que você vê o Javier Milei conduzindo a Argentina, que é um país importante no cenário do nosso continente, terceiro maior parceiro comercial do país, como é que você vê esse diálogo que o Javier Milei pode ter com as lideranças globais e a condução que ele vai dar para a política lá na Argentina, um país que passa por uma crise profunda?
0: É, eu acho que o, o Javier Melei é, ele criou esse discurso né, para acomodar, digamos assim, é, o interesse da burguesia argentina em, fazer, é, em ter relações comerciais com a China, com o Brasil, etc., que ele coloca é que ele não vai, digamos assim, tomar nenhuma iniciativa uh, de liderar, uh, desde o Estado, uh, uma política comercial nessa direção, mas que, por outro lado, não vai impedir uh, que uh, os empresários escolham para quem uh, vendam seus produtos. Uh, então, uh, ele, dentro dessa visão uh, liberal... Uh, ele abre espaço para que digamos assim, a burguesia escolha uh, para onde uh, queira comerciar uh, seus produtos. É... O Javier Milley, não é? Ele vai ter uh, uh, problemas, digamos assim, para implementar um projeto uh, mais contundente de, de, de corte de gastos públicos na Argentina, vai ter problema, porque Primeiro, é, é, é extremamente difícil não é, cortar gastos, como ele imagina. Ele vai encontrar uma resistência importante de setores do movimento popular na Argentina, que são muito fortes, e ele não tem maioria no Senado. Então, há que se ver, por exemplo, se essas decisões de fechar o Banco Central, por exemplo, se ele pode fazer isso sem uma aprovação do Parlamento. Ele tem maioria na Câmara, mas não tem no Senado. Uh, também, por exemplo, em relação a revogar a participação da Argentina no Mercosul, há que se ver se isso cabe meramente via decisão governamental ou se tem que ser aprovado pelo, pelo Parlamento. Uh, então, há, digamos assim, possíveis restrições institucionais para uma lei poder viabilizar o seu programa mais hard. De toda forma, vai ser uma liderança política muito incômoda para a América Latina. Certamente, não é a Argentina é uma carta fora do BRICS, então essa vinculação não é? desde o Estado a uma política Uh, mais multilateral uma política que abra espaços uh, para acordos uh, comerciais de investimento uh, com a China não é com a Rússia isso está uh, completamente cortado e uh, certamente o Milley uh, será uma liderança política do imperialismo norte-americano uh, desestabilizadora ele é mais hábil que o Bolsonaro que assumiu, digamos assim, uma vertente do imperialismo norte-americano, que é a vertente trumpista, a vertente da extrema direita republicana, o Milley é mais hábil e busca ter boas relações com, com o Joe Biden e, ao mesmo tempo, também no seu discurso de, de vitória, o Milley Diferentemente do Bolsonaro, que disse que expulsar uh, a esquerda uh, brasileira do país, o Milley uh, é mais hábil e diz que aceitará a colaboração de todos, venham da onde vierem, que ele receberá de braços abertos todos que quiserem colaborar com uh, o programa dele. O que não quer dizer, digamos assim, que ele uh, não tente expulsar em algum momento a esquerda mas, pelo menos, ele abre o espaço para individualmente uh, uh, receber uh, conversões à direita de uh, membros da esquerda, o que o discurso do Bolsonaro inicialmente fechava a porteira nessa direção. Então, uh, é um político mais hábil que o Bolsonaro, é um político de extrema direita e, uh, portanto, uh, uma pedra no sapato Uh, da integração latino-americana, uh, da vinculação da América Latina ao multilateralismo e uma pedra no sapato também da estabilidade política de, de governos populares na região.
1: Agora, o, o Cadu, é evidente que o, o Miley vai ser, como você muito bem coloca, uma pedra no sapato uh, para a região. Agora, uh, o mais que a Argentina não seja lá um ator relevante no cenário internacional... Dá para dizer que o país pode ser a vitrine de uma nova ultradireita no planeta? Aliás, quem fez essa afirmação aqui, no programa de hoje de ontem, foi a historiadora Regiane Rovelli. Você vê a Argentina com
0: força para se tornar um modelo para a extrema direita global, carlos é, Sem dúvida, a Argentina é um país muito importante. Né? É um país muito importante eh, na América Latina, na América do Sul. Um país que, que tem uma história uh, de, uh, de uma certa liderança econômica da região, uh, sobretudo se nós pensarmos aí no início do século XX, uh, mas é um país que tem uh, um percurso de uma decadência econômica extraordinária, uh, exatamente porque uh, falhou uh, na capacidade de uh, impulsionar um projeto industrial Uh, projeto industrial uh, que se estabeleceu em acordo com o uh, um movimento operário bastante organizado. Então, a burguesia argentina, uh, para evitar um pacto social includente, a burguesia argentina boicotou a industrialização. E algo que é extremamente evidente e chocante na vitória do Milley é o resultado que ele obteve na província de Córdoba. Córdoba, que era, digamos assim, o, o celeiro industrial uh, da Argentina, o, o, o centro estratégico de um projeto industrial uh, na Argentina e que uh, tem sido vitimada por um processo de, de desindustrialização recorrente que a Argentina vem sofrendo, desde uh, do, dos governos militares da década de 70 com o interregno uh, do kirchnerismo uh, mas uh, há evidentemente uma decadência industrial Argentina que afeta sobretudo Córdoba que se manifesta na precarização uh, dos empregos Córdoba também não é foi o centro de uma reforma universitária, e o abandono desse projeto uh, deixa, digamos assim, uma população com uma imensa insatisfação em relação uh, à sua destruição. Uh, insatisfação que passa, então, a ser uh, explorada pela extrema direita. Então, claro, não é? a Argentina é um país que tem, na memória histórica latino-americana, um papel bastante importante. Um país que, Uh, onde cabe, digamos assim, esse discurso uh, similar ao discurso que se desenvolve nos Estados Unidos, que é uh, voltar não é, ao passado uh, de um grande Estados Unidos, voltar ao passado de uma grande Argentina. É, o Milley, não é, toma como exemplo uh, a Argentina do século XIX, a Argentina de Albert, uma Argentina onde o Estado tinha um gasto público de 10% do PIB, o que, evidentemente, inviabilizaria completamente qualquer pacto social, qualquer estratégia de combate à pobreza. E, claro, não é que tentar voltar para essa Argentina do século XIX é tentar voltar para uma Argentina ultra-desindustrializada, uma Argentina do agronegócio, o que limitaria uh, dramaticamente qualquer perspectiva ascensional da Argentina uh, no século XXI. Então, é um projeto que uh, tem tudo para ser desastroso, se o Milei efetivamente conseguir implantar, se o Milei conseguir acabar com o peso. Né? A Argentina já teve essa experiência terrível, que foi a Argentina uh, onde se estabeleceu a paridade fixa por lei entre o dólar e o peso, a paridade de um a um, se a Argentina acabar efetivamente com peso, se enrijece completamente a emissão monetária no país, se enrijece completamente o espaço para ampliação de gastos públicos e toda a política governamental passa a estar voltada para uma política de corte de demanda, de corte de gastos sociais, de gastos públicos, o que tende a levar a Argentina para uma situação extremamente difícil, porque ela não tem uma burguesia avançada tecnologicamente hoje, é uma burguesia claramente dependente, e é por isso que a Argentina tem, digamos assim, esse esse salto para a periferia profunda não é, que ela deu nos últimos 100 anos.
1: Muitas dificuldades aí no radar para os argentinos ao longo dos próximos anos, a partir dessa eleição do Javier Milei que toma posse no próximo dia 10 e vai ficar quatro anos aí comandando a política no país. Carlos Eduardo Martins, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente hoje aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter nos ajudado a entender um pouco da política nacional, falar também a respeito dessa questão do papel do Javier Milei para a extrema-direita no mundo. A gente certamente vai ter outras oportunidades para conversar aqui no programa, Cadu. Muito obrigado pela tua participação,
0: um bom dia para você e um abraço forte. Perfeito, só um último comentário. É, um, uma ilustração do que poderia do que poderá vir a ser uh, uma Argentina de extrema-direita e de um Brasil de extrema-direita, ela foi dada uh, no Maracanã, uh, no jogo Brasil-Argentina, enfim, nessa última uh, quarta-feira, foi quarta-feira o jogo, uh, onde uh, tivemos um confronto Uh, violentíssimo entre torcedores brasileiros e argentinos. Né? No Maracanã, com ingresso de altíssimo preço, uh, quem estava ali uh, certamente eram setores de alto poder aquisitivo uh, que são mais identificados na Argentina com Milley e no Brasil uh, com Bolsonaro. Então, podemos voltar, digamos assim... Caso, mais adiante, em 2026, tenhamos um resultado eleitoral negativo aqui, podemos voltar a um ambiente uh, de asperezas entre Brasil e Argentina, tal como ocorreu durante uh, a convergência de ditaduras militares, uh, na década de 70, né, entre uh, o Brasil e a Argentina, uh, quando, enfim, ocorreram tensões nas fronteiras, enfim, nós podemos voltar para esse tipo de situação.
1: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. O episódio ocorreu na última terça-feira, na verdade. O jogo foi na terça-feira e a gente teve lá aquele, aquela batalha lá uh, nas arquibancadas do estado do Maracanã. Enfim, lamentável todo aquele fato e, e você fez bem essa lembrança aqui para a gente. Cadu, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para você e um abraço forte. Um abraço. Até a próxima conversamos aqui com Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, que é, o profe é professor de Relações Internacionais, professor de Ciência Política, na verdade, no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando um pouco a respeito da dinâmica da política aqui no nosso país, as dificuldades que o governo Lula, na verdade, não dificuldades. Eu, eu coloco aqui como as opções que o governo Lula tem feito ao longo desse primeiro ano de mandato. Enfim, um bom papo que a gente bateu com Carlos Eduardo Martins aqui no nosso programa.